0: focus. Bonjour chers auditrices, auditeurs et à toutes les personnes qui nous écoutent. Et bienvenue, bonne année, bonne année 2022, l'année du tigre, apparemment selon l'horoscope les, les, chinois. Et donc cette année commence et un petit peu comme la dernière a fini mais avec avec des nouveautés, des particularités et c'est entre autres eh, la inévitable rentrée littéraire d'hiver cette rentrée eh, ou eh, comme certains l'appellent petite rentrée bien qu'elle soit assez consistante eh, qui fait un peu la paire avec celle eh, de la fin de l'été et de l'automne Et alors cette rentrée est constitué euh, en français des 145 romans et, qui vont sortir en français, tout genre confondu. Et certains et, seront l'objet des, des brèves présentations dans, justement, et, cette rubrique et d'autres, les seront au fur et à mesure. Donc on va parler un petit peu, des comme d'habitude, hein, comme l'année passée, ça ne change pas énormément, des livres qui sont disponibles dans la liste Bien sûr, on va pointer eh, quelques ouvrages qui me paraissent intéressants, qui, qui sortent parfois un petit peu de, de l'habituel et eh, on va poursuivre avec eh, des livres qui sont déjà en lecture et production et qui donc seront très bientôt disponibles ainsi que eh, des livres qui attendent patiemment et impatiemment parfois d'être enregistrés pour que eh, nos auditrices et auditeurs puissent l'écouter. Alors sans plus, en vous souhaitant à nouveau un, une belle, riche, sereine et pleine des découvertes littéraires année 2022, on commence avec la présentation des livres. Eh bien, que trouve-t-on dans la liste d'essais numéro numéros 190 du BSR Actualité Alors, il y a une, comme toujours une belle brochette des romans policiers et la particularité... C'est que bon, ces mois-ci, on a deux policiers bon, italiens, espagnols, et écossais, américains et il y a trois euh, polars helvétiques, dont euh, un hum, petit polar sympathique, un peu étrange, des Nicolas Feuds, que je vous laisserai découvrir, puisque je ne vais pas vous les présenter, je vais vous parler euh, plutôt des trois, voire quatre ouvrages qui euh, me paraissent euh, riches et intéressants. Mais avant cela, juste un euh, timon pour euh, une collection d'ouvrages un peu particulières qui ont été euh, produites, euh, éditées par Pro Infirmis. Ça s'appelle une collection des récits de vies. Ce sont des récits de vies des personnes qui ont, qui ont qui ont souffert, qui ont eu des situations très très euh, dures dans, dans dans leur vie et qui et qui d'une certaine manière s'en sont sortis et, et des différents auteurs et autrices ont prêté leurs plumes pour raconter l'histoire de ces personnes de ces récits de vie qui se trouvent donc dans la partie euh, biographie et témoignage. Voilà pour ces, euh, ces petites mentions et que je vous laisserai découvrir et sans plus on va passer aux ouvrages dont on va parler un petit peu plus. Alors pour commencer je vais vous parler d'une autrice, une écrivaine euh, d'origine allemande mais qui s'est exilée aux états unis et vous avez il y a eu la deuxième guerre mondiale les nazismes etc et donc et cette autrice qui s'appelle Vicky Baum est partie aux états unis elle a écrit une partie de son oeuvre en anglais et euh, elle avait écrit euh, avant les romans dont il est question maintenant un, un roman qui a été euh, qui a été très populaire très célèbre qui s'appelle Grand Hôtel et, et où l'action se déroule dans un environnement fermé donc dans un hôtel justement et là elle reprend euh, un peu l'idée mais dans un contexte un peu différent. Alors, la particularité, c'est que ce livre, qui s'appelle « Hôtel Berlin 43 », a été écrit en 1943, justement. Alors, après, il, a, il, a, il, a, il a eu un, euh, une fortune assez particulière, étrange, mais bref, le livre a été écrit, d'ailleurs, en anglais, en, en 1943 Et qu'est-ce qui euh, va nous dire, ce livre De quoi va-t-il parler Alors, le livre va nous parler de l'année, en cours de 1943. On est à Berlin, on est dans un hôtel, les alliés bombardent et le régime nazi est en train de s'effriter, de s'effondrer. Alors il y a différents personnages forts, un, un, et bien sûr un, 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 un nazi, un militaire euh, pur et dur mais qui tout d'un coup a peur de ces bombardements, un, un opportuniste un, qui, qui a fait carrière en profitant de la guerre... Et une femme qui est une sorte de, de, de dégénéré euh, évincée par, par Hitler etc. une autre qui a tombé en disgrâce qui est tombée en disgrâce parce qu'elle est tombée amoureuse d'un juif un, un jeune qui va être un peu la, la ligne conductrice du livre euh, Richter qui est un étudiant mais qui a été qui a combattu aussi et qui euh, et qui se révolte contre les régimes et qui va s'opposer au nazisme qui va être poursuivi et donc et tout ce monde va se trouver dans cet hôtel euh, pendant que les bombes tombent et que le régime massif est en train de se fonder. Il y a même une, une tentative d'assassinat d'Hitler qui, qui viendra dans la réalité historique un petit peu après. Donc d'une certaine manière, ce livre, c'est un livre d'anticipation. C'est un roman d'anticipation. Ou plutôt un petit peu visionnaire parce que euh, Vicky Baum va, va percevoir, va sentir dans l'air du temps à peu près ce qui va se passer un petit peu plus tard dans l'histoire. Et, et donc le livre est évidemment avec tout l'art du roman qu'il y a, Vicky Baum, dans cet espace clos, et, mais qui va s'ouvrir vers euh, l'histoire et vers l'avenir. Donc un bon roman, et Hôtel Berlin 43, qui nous est offert avec le numéros 71 300 non en quatre. Notre deuxième livre, de même que le que les troisième d'ailleurs, va se dérouler en Argentine. Et, et c'est un livre qui a été candidat à un certain nombre de prix littéraires eh, en 2021 et qui va eh, nous raconter l'histoire d'un homme, d'un homme qui est en quelque sorte euh, euh, brisé par ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait aussi pendant l'époque de la dictature argentine. C'est un homme qui est, qui est parti en exil, qui a changé de nom, enfin, qui a transformé son nom euh, en anglais. Il s'appelait Thomas Orilla, euh, qui, euh, qui veut dire à peu près Thomas Rive en, en espagnol, et puis il, il le transforme en nom anglais, Thomas Chow. Et, et il va aux états unis il s'est refait une vie, mais il a eu une vie avant. Et cette vie n'était pas euh, toute réjouissante. Et donc il va être en quelque sorte rattrapé par son passé, et il va retourner en Argentine. Et là, il va d'une certaine manière essayer de, de, de salder les, les, les comptes qu'il a avec ce passé, cette histoire assez terrible de la, de la période de la dictature argentine. Par moment, le livre tombe un peu dans la flatte avec les, les, les fantastiques les irréels, les, les surréels, et, mais c'est surtout c'est surtout et, la, la, la description de, 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 de ces personnages et, de, et des situations dans laquelle on est obligé de choisir des choisir pardon entre les biens les mâles entre, entre sa propre survie en tant que personne en tant' qu'être très vivant et la survie des de sonames, on pourrait dire et donc c'est un livre très fort très bien écrit d'un écrivain argentin qui s'appelle daniel Luedel, et le livre s'appelle Hades, Argentine, et les numéros, il est 71 422. Et s'il avait encore des doutes, euh, concernant la, la, l'impact qui a eu cette période euh, de, de la dictature argentine, période de la jante militaire, euh, sur les, les personnes, les écrivains et, et, et toute la population, et on a cet autre roman, qui est un roman argentin aussi, écrit par une femme, qui s'appelle Mariana Enriquez, et, et qui est, euh, va nous parler... En fait, c'est un roman qui peut être catalogué comme un roman fantastique, puisque l'environnement, ce qui se produit, ce sont des, des événements surnaturels, des personnages qui, en quelque sorte, qui ont des dons surnaturels, mais les très fonds, parce que ça, ça parle symboliquement aussi de cette période de la dictature argentine, les horreurs et, et, la, et la violence et, et la violence visible et celle invisible aussi. Mais c'est surtout un livre magnifique. Il y a un rapport entre un père et un fils qu'on va qu'on va voir, qu'on va suivre. Et c'est c'est père et, et, étrange a un don, un don extraordinaire. Il est capable de, de Convoquer les puissances des ténèbres, on va dire, et, et il y a une sorte de sectes ou des groupes de gens qui sont puissants dans la vie, et dans la vie euh, visible, mais qui sont aussi, qui constituent ces groupes étranges, d'adorateurs de ces puissances obscures. Et qui ont aussi des liens avec les puissances obscures de la, de la, de la dictature, etc., de la, des militaires. Donc et tout, tout est imbriqué. Et donc C pères essaient essaie de protéger son fils parce qu'il veut pas qu'il, euh, qu'il soit pris euh, d'une quelque sorte pour, euh, parce que lui il est en quelque sorte un otage. Il a un pouvoir mais en même temps il est d'une certaine manière, prisonnier de ces gens qui, qui réclament son don d'invocation. Et, et donc, il y a des choses étranges qui se passent, il y a des pouvoirs euh, maléfiques, et il y a des, 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 des aventures, il y a des relations humaines. Et donc, et, et on va voyager de, de l'Argentine à l'Angleterre, euh, au profond de la, de la, de la, de, la, de certains, euh, euh, endroits qui sont à la lissière de la forêt amazonienne, etc. Et, et c'est un livre qui est passionnant qui est passionnant et, et, et violent parfois, est très riche, et qui donc va nous donner va donner une autre vision de ce qui peut engendrer et, cette violence souterraine. Donc un livre qui peut, peut se lire à, à plusieurs niveaux, Notre part des nuits, un livre extraordinaire de Marianne Henriquez, qui s'appelle donc Notre part des nuits, et c'est disponible avec le numéro 71 435. Alors, on va conclure avec un voire deux euh, rapidement. Alors il y a un livre qui est qui n'est pas une nouveauté, qui n'est pas une nouveauté, mais qui est bon. On reste avec un personnage qui est argentin, mais qui n'est N'était plus en Argentine, et ni quand il a écrit ce qu'il a écrit, ni quand il est mort. Et il s'agit d'Ernesto Guevara, qui est connu, euh, plus connu pour, euh, par, par, par tous comme les Chais, le fameux Chez qui est allé faire la révolution à Cuba, qui après est allé en Bolivie, a fait encore la révolution et était tué là-bas. Et donc, en fait, ce livre qui a été écrit par les Chais Guevara lui-même va raconter, et tout simplement, dès son point de vue, et, et par un témoin, et, plus qu'est direct la, cette période dès la révolution cubaine donc depuis qui euh, que les, les fameux rebelles étaient dans la montagne étaient euh, dans les maquis jusqu'au moment euh, qui approche la victoire et va être raconté avec l'œil euh, aiguisé de Che Guevara mais aussi va nous montrer sans filtre la, 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 les côtés impitoyables aussi parce que il bon, y, y a les combats bien sûr il y a la solidarité, et il y a la, les sacrifices, il y a la, la beauté de la nature, la, 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 la violence des combats et aussi les, les jugements. Parce que eh, l'échec Guevara en particulier est impitoyable avec ce qu'il considère des traîtres ou des gens qui, qui fautent à leur devoir. Donc il y a quand même une dureté eh, qui n'est pas cachée par lui-même qui écrit ses livres. Donc de ce point de vue-là, c'est un témoignage assez, assez extraordinaire de cette période pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire. Donc ça s'appelle « Les souvenirs de la guerre révolutionnaire cubaine » et il est disponible avec le numéro 71411. Et pour finir, pour une note un peu plus euh, apaisée, après toutes ces dictatures, ces combats, ces guerres, un livre qui va nous apaiser un peu et qui a été écrit par un moine un moine qui, a été, qui était biologiste euh, moléculaire avant. Bon, c'est un domaine qui d'ailleurs est très très actuel. Et mais lui, il a abandonné ça depuis très longtemps, depuis 1967. Et, et il va se consacrer à la méditation, à la recherche de son moi intérieur. Et il va devenir moine bouddhiste. Et il va devenir l'interprète du Dalai Lama. Et il s'agit bien sûr de Matthieu Ricard. Matthieu Ricard, célèbre, et, euh, moine bouddhiste, écrivain, et, et philosophe et, et, et maître de la spiritualité euh, orientale, et qui va nous raconter dans ses livres sa vie, son périple. Comment justement il est parti à 21 ans en Inde, il a rencontré eh, eh, son père spirituel, il a commencé sa, sa, ses, ses séances d'introspection, de, 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 de des méditations profondes, d'isolement, eh, jusqu'à retrouver cette paix spirituelle, cette ouverture eh, qui est eh, justement pour lui une libération, c'est pas du tout décontrante. Et donc il va raconter, il va raconter son, par, son, son parcours physique et spirituel à la fois. Et ce livre de Mathieu Ricard s'appelle donc « Carnet d'un moine errant » et nous s'est présenté avec le numéro 71 395. Voilà pour cette petite sélection mais bien entendu, je vous laisse redécouvrir les restes des livres qui se trouvent dans la liste, une septantaine de titres. Eh bien, que trouve-t-on en lecture et en production et bientôt disponible Parmi les grands nombres d'ouvrages qu'on trouve, euh, bien sûr, qui seront bientôt à votre disposition, Et il y en a deux dont je vais vous parler. Et il y en a un qui est justement euh, une nouvelle parution dans cette rentrée littéraire euh, d'hiver 2022. Et C'est un livre de cette grande euh, écrivaine euh, amérindienne d'Amérique du Nord qui s'appelle Louise Erdrich, grande écrivaine, qui va écrit un de ses un bons titres et ses bons livres euh, qui vient de sortir et qui s'appelle « Celui qui veille ». Qui est celui qui veille Alors, en fait, c'est un, un, une reconstruction, en tout cas une évocation partielle de son grand-père qui est un, un Indien, donc qui, qui, est, fait, qui est chef des, 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 des communautés indiennes, et de la, mais qui euh, va aussi à côté de son travail modeste de veilleur de nuit, donc c'est lui qui veille, qui ne dort pas, et accomplir une tâche énorme parce qu'il va défendre les droits des Indiens, des Autochtones à garder leur mode de vie face à une menace, une, une nouvelle menace parce que c'est pas comme si ça commençait, qui va se présenter dans les années 50, en 1953, un sénateur énonce, euh, énonce un projet et au Sénat, et qui va conduire à un terme qui, en anglais, et était le terme de termination. Termination qui a été traduit dans le livre comme termination, mais qui, est, bien sûr, il lui manque heureusement les, les, les préfixes, mais qui était presque ça, parce que le but était que les Indiens, que les Amérindiens, donc les, les, les peuples autochtones de les, l'Amérique du Nord, et quittent les réserves, et leur mode de vie traditionnel, avec leur gouvernement traditionnel, etc., et s'intègrent à la société. Mais, évidemment, avec, d'un côté, la perte de leur, de, de leur statut, des de, de premiers habitants, avec un certain nombre de, de, de considérations, et qui perdent leur culture, qui sa culture qui disparaissent en quelque sorte. Or, c'est fondamental pour eux, pour, pour l'intégrité la, 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 de la communauté, car le but de ces sénateurs est de, en fait les priver, de leur terre. Et donc et Thomas dans, dans les livres et c'est ce personnage qui est un homme intelligent qui par les aléas de la vie a dû euh, voilà travailler comme veilleur euh, des nuits mais qui écrit, qui lit et, et qui est qui réfléchit et qui est en même temps paysan va va se voir dans dans dans, dans, dans cette lutte. Mais il y a d'autres personnages parce que le livre n'est pas seulement cela. Il y a il y a la vie de ces personnages de cette de cette tribu, de cette, de, de, ces, de ces, réserves indiennes, de la réserve de, de une réserve qui, euh, dans laquelle il y a par exemple, une jeune fille qui 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 est indépendante, qui qui est qui est ouverte, qui veut vraiment progresser dans la vie, qui a des des, des admirateurs, un qui est amérindien et un, un, un boxeur un boxeur au cœur tendre qui qui a qui adore les enfants et un, qui a un, un jeune homme et un professeur de de de, de, de la réserve qui lui n'est pas amérindien mais qui se sent attiré par la culture et par les indiens et par les indiennes surtout et, et, et donc et, et on va voir aussi des personnages aussi bien masculins que féminins haut en couleur les dialogues sont réjouissants aussi il y a des personnages bien sûr il y a il y a, ces, il y a, il y a un peu euh, en toute la palette des personnages parce qu'il y a ceux qui sont d'intégrité absolue comme comme Thomas justement il y a ceux qui sont ensombrés dans l'alcool parce que justement une adaptation etc il y en a qui ceux qui euh, qui sombré mais qui se relèvent et, etc il y a donc il, y a, il y a tout il y a des, de, toutes les, les, les nuances des, des, des couleurs humaines euh, 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 du cœur humain et euh, il y a aussi des personnages assez particuliers comme par exemple un, jeu, un, un couple de des de mormons d'ailleurs comme les sénateurs qui, qui, qui essayent de lancer ces, ces projets des des de, de des indiens qui vont euh, qui ont dédié dialogue assez savoureux avec, avec Thomas, donc avec les, les Indiens de la réserve. Et, et donc, le livre, il est, il est riche. Il nous montre la culture indienne sans, sans, sans la maquiller, mais avec beaucoup, bien sûr, évidemment, d'empathie, puisque Louis Erdrich était lui-même euh, amérindienne, et, et, et avec un, une écriture euh, qui est à la fois la, la, limpide et, et poétique. Un très beau livre qui sera bientôt disponible, donc c'est lui qui veille, de Louis Herdrich le deuxième livre n'est pas euh, une nouveauté en tant que elle mais il n'avait jamais été enregistré. Et l'auteur, c'est un grand écrivain, un grand écrivain euh, israélien, qui a d'ailleurs parfois présenté pour le prix Nobel, qui, qui vient de, de nous quitter il y, a, il, y a, il y a relativement peu de temps, Amos Oz. Et ce livre, c'est un, un deuxième ces roman, qui a eu un grand succès, au moment où il est sorti, et, qui s'appelle « Mon Michael ». Alors, c'est un livre et, qui est raconté du point de vue d'une femme, d'une jeune femme. Et là, c'est très fort, parce qu'Amonsos amos arrive à vraiment nous faire ressentir que c'est cette jeune femme qui parle, Il s'est met vraiment dans la peau, dans la tête de cette jeune femme, et qui va raconter deux choses. va raconter sa vie en tant qu'une euh, euh, une jeune fille qui, qui, euh, à Jérusalem, qui va rencontrer un jeune homme de laquelle, duquel elle va tombée amoureuse, mais duquel elle va aussi déchanter. C'est une, une femme qui a 30 ans, qui a, on ne sait pas très bien, mais des problèmes euh, d'inadaptation psychologique, on va dire, et qui est à la fois malheureuse, mais elle ne sait pas très bien pourquoi. Et elle va nous raconter sa vie, elle va nous raconter ses déceptions, elle va nous raconter ses, ses rêves, ses cauchemars, ses fantasmes. Et, et elle va nous raconter aussi Jérusalem et l'histoire de ces premières années de la de la création de l'État d'Israël à travers ce qui se passe à travers ses yeux comme elle perçoit cette évolution ce monde et le rapport avec les les arabes les rapports avec les différents en, en, point de vue et, et type d'Israéliens, de, 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 de des de, de, de nouveaux arrivants et, de, et des anciens eh, présents dans la région et à Jérusalem en particulier. Et donc c'est un livre extrêmement riche, d'une grande finesse psychologique et avec la magnifique écriture de Damos Oz. Donc ça s'appelle « Mon Michael » et il sera très bientôt disponible. Et donc, eh, bien entendu, il y en a plein d'autres qui le seront aussi. Et qu'est-ce qu'il y a sur la table du bibliothécaire qui dit, et qui crie « Lisez-moi, enregistrez-moi » parmi les livres, euh, les nouveautés, surtout qui viennent de sortir, il y a deux livres dont je vais vous parler, et très différents. Le seul point commun entre les deux, c'est qu'il y a un lien avec l'Asie, l'Asie euh, du Sud. Euh, le premier, c'est un livre d'un auteur français, Éric Bouillard et euh, écrivant à la, à la plume incisive et, et percutante, et ce livre s'appelle « Une sortie honorable ». Alors c'est un petit livre, mais dans la taille, en taille mais pas en force. Et ce livre parle de quoi Ce livre va nous parler de ce qui s'est passé en ce qu'on appelait à l'époque Indochine et les rapports qu'il y a à la fameuse guerre d'Indochine avec la France, et, et en fait, avec, il va nous raconter ce qui s'est passé en Indochine, ce qui s'est passé, et d'une certaine manière, on va, on va comprendre, on va percevoir et pourquoi cet empire colonial s'est un peu effrité, et, et, les, et la manière dont on vivait en Indochine. Donc ça va commencer dans les années 30, ça va aller jusqu'aux années 50, c'est-à-dire ça va à un moment où... Il y a eh, la, 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 encore l'empire colonial, il y a l'oppression, et, et c'est assez, euh, ouais, c'est assez, euh, disons parlant, significatif ce qui se passe, parce que ça commence par une inspection, une inspection d'une plantation, parce que avec des matières de, de, qui étaient produites et qui étaient convoitées. Et c'était les, les, ce qui servait, la matière première qui, qui servait, les caoutchoucs qui servaient à fabriquer les pneus. Et c'est pourquoi l'entreprise Michelin avait des, avait des grandes plantations qui appartenaient là-bas au Vietnam, donc pour parler clairement, et, et donc et, et la manière dont les ouvriers les vietnamiens étaient traités, était affreux. C'était de l'esclavage pur qui ne disait pas son nom. Donc ces inspecteurs vont constater des choses. C'est c'est assez cocasse la manière dont c'est raconté. Et, et c'est 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 et horrible à la fois. Et, et comment les les patrons essaient de démasquer un peu tous les horreurs qu'ils commettent. Et ensuite on va on va voir euh, un peu comment ça évolue et comment la 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 guerre de libération va commencer. Le, euh, ça va il va être question de Ho Chi Minh et de tous ces leaders vietnamiens et bien sûr de la guerre qui a été mené pour essayer de mater cette rébellion, et de ce qui s'est passé en France aussi, c'est-à-dire, et, et, surtout à partir du moment où on s'est rendu compte, que cette guerre coûtait trop d'argent, parce qu'on dépensait des quantités immenses, et ça ne marchait pas. Ça marchait pas, par plusieurs raisons. Donc, euh, la première, c'est que les, les Vietnamiens voulaient vraiment euh, sortir de, de, de la, la colonisation française. D'ailleurs, les Américains vont reprendre la main par la suite et vont la perdre, cette main aussi. Mais, euh, donc, ça va, ça va parler de tout cela, des combats, des, des, des combats euh, sur le terrain, horribles combats sur le terrain et des combats politiques qui sont menés avec des rares voix qui s'opposent à la guerre, qui veulent euh, trouver, et c'est de là les, les noms du titre et du livre, et qui veulent trouver une sortie honorable à la guerre, c'est-à-dire partir... Euh, la tête haute pour autant qu'on le puisse du Vietnam parce qu'il est de, de l'Indochine, donc parce que c'était impossible d'y rester, c'était évident et donc il y a de, tous ces combats au, dans l'Assemblée la, dans la, dans nationale et haut en couleur aussi, avec des, des personnes euh, dignes qui, euh, qui parlent, de, disons, avec la voix de la raison mais qui ne sont pas entendues, comme Mendes France et, et donc de tous les autres qui s'opposent, et aussi du pouvoir économique qui est celui qui de tout, de, est derrière la guerre, parce que si ils veulent rester là-bas. C'est en grand partie par des raisons économiques. Et il y a la plantations de Michelin, mais aussi plein d'autres eh, sources de richesses et, et de, la banque, de la fameuse banque d'Andochine qui, en fait, va se retirer eh, dès qu'il sent le vent tourner. Et du coup, il ne va pas perdre de l'argent parce qu'il va se retirer avant que euh, les, les affres de la, de la, de la défaite euh, française commencent. Donc, on va voir toutes ces manipulations, toutes ces manigances. Et avec cette, euh, cet œil qui est à la fois, euh, disons, colérique et, et, et ironique et lucide d'Éric Bouillard, c'est un, un très bon livre, une sortie honorable. Et il est là, prêt à être enregistré. On va rester en Asie, mais... Et cette fois-ci, c'est un écrivain. C'est un écrivain eh, asiatique, c'est un écrivain eh, plus particulièrement eh, taïwanais, mais qui vient... fait enfin, c'est des cette communauté... Et chinoise, vous savez que les chinois sont partis déjà depuis, bon, depuis très longtemps, mais aussi depuis les années 20, 30, il y a des communautés chinoises qui sont implantées euh, un peu partout en Afrique, de, euh, pardon, en Asie euh, du Sud, et notamment euh, dans ce qu'est aujourd'hui la Malaisie, la l'Indonésie, et etc., Singapour. Et là, on est euh, à Bornéo. Et, et on est à Bornéo dans un endroit qu'on appelle la, la, les Boucles aux cingliers. Et, et pourquoi on l'appelle comme ça On le verra dans le livre, c'est parce que c'est une terre qui était infestée ou, ou habitée par euh, des innombrables euh, troupeaux de, de cingliers, mais c'est aussi euh, une nature riche, foisonnante, qui va nous être décrite. Et par cette, cet auteur incroyable qui s'appelle Chang Nguiqing euh, euh, et qui va se nommer ses se livres La Traversée des Angliers. Parce que justement, c'est un événement un peu capital dans les, dans les livres quand les, les, euh, cette communauté est formée par des, justement des, des, des Chinois, euh, par, euh, mais il y a aussi d'autres euh, personnages, des autochtones, etc., des, des métis aussi, des, des Chinois et des. Et des euh, et des Hollandais parce que bon, cette région a appartenu a à un moment donné à la à la compagnie des des hollandaises des euh, Indes Hollandais, orientales et puis à, à la Hollande, la Hollande. Et donc euh, il va nous raconter les histoires de ces personnes. Voilà, on est dans les années 40 et euh, on va nous, on va faire un peu des, des flashbacks vers ce qui se passe avant et aussi et on va aboutir au moment où et bien sûr on est dans la en pleine deuxième guerre mondiale et cette région là, c'est quoi eh, de, de Borneo, la, 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 plus particulièrement la région de Sarawak, va être eh, envahie par les Japonais, par l'armée japonaise. Et, et donc, et, et, um, et Jean Zhang, euh, euh, excusez ma prononciation du chinois, Huitzing, euh, va nous euh, parler des sites des... des, 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 des des habitants du village, des coutumes du village, des personnages qui sont aussi extrêmement riches en couleurs, de la de la de la l'abondance, la, de, la, de la faune, des, des singliers des combats, de leur de leur manigances internes, de leur tragédie, des Japonais. Et chaque fois qu'ils parlent, que ce soit des enfants qui qui euh, qui jouent et des, euh, des des animaux, des des adultes, y compris des Japonais. Il va les faire avec une grande humanité, avec une grande profondeur. Il va essayer de trouver eh, eh, ce qu'il y a d'humain dans tous ces personnages. Et en même temps, il va, il va nous, il va les mettre dans un environnement qui est tenté d'imprégner des, des magies, des réalismes magiques. Et la, 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 la plume des cinq beatsings est, est magnifique. Ça m'a fait penser. Évidemment, on les voit à travers une traduction, mais ça m'a fait penser à, à Gabriel Garcia Marquez, donc le grand écrivain euh, sud-américain, colombien. Et, et c'est à celui auquel je, je les rapproche euh, le plus. Donc c'est un très grand roman, je pense, et, que je me réjouirai de, de commenter euh, un peu davantage quand, on, quand il sera déjà enregistré, et que j'espère qu'il le sera bientôt. Donc ça s'appelle « La traversée des cingliers ». Très beau livre, très bon livre traduit euh, du chinois de Taïwan par Shang Wixing et j'espère que vous l'aurez bientôt. Et avec ça, on aurait pu continuer à parler, mais voilà, c'est le moment de passer à d'autres aventures. Merci beaucoup.